0: Nah, yang kita lakukan sebagai product manager adalah kita understanding their behavior gitu ya. Apakah dia ngeklik foto dulu gitu kan? Apakah dia nge-scroll dulu gitu kan? Atau dia nge dulu fotonya dan lain sebagainya. Nah, itu kita kita apa namanya? Itu kita apa? study the behavior terus kita coba untuk mengefisiensikan behavior yang mereka punya itu. Salah satu tips menurutku yang 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 perlu dicatat banget tuh kayak jangan sampai Anda itu gitu ya. kayak let's say misalkan menolak atau gimana tuh itu tuh dalam 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 first person conditions yang sampai kayak kita yang bilang itu tuh nggak bisa kita yang bilang itu nggak make sense jadi kayak kayak seorang product manager itu kalau mak- makanya kita tuh perlu memahami banget kayak the objective sama vision dari company sih jadi kita bisa utilize that untuk menjadi reason kenapa kita nggak bisa doing that jadi kalau kita mau bikin produk yang bagus produk yang bagus tuh, at least tuh harus punya tiga hal ya. yang pertama produk itu mesti viable, jadi kayak produk itu tuh beneran bisa solving the problem, solving the problemnya user dan juga at the same time juga solving our business problem. yang kedua itu mesti usable ya, jadi kayak dipak- bisa dipakai gitu ya. misal ada solusi tapi nggak bisa dipakai, jadi kayak ya ngapain. sama yang terakhir mesti visible gitu, jadi kayak mesti bisa di- dibuat gitu.
1: Welcome to Review Podcast, tempat kalian jadi ngerti serba-serbi working in tech companies di Indonesia.
2: Kenalin, aku Salsa dan aku Ivy yang bakal jadi host di podcast ini. Di sini kita bakal belajar bareng tentang tips dan trik karir, recruitment process, probation sampai pengalaman kerja di tech industry. Narasumber kita adalah expert dari top tech company yang udah kita pilihin khusus untuk kalian.
1: Podcast kita terbit setiap hari Senin jam 5 pagi. Udah ready? Let's go. Halo teman-teman Review Podcast, balik lagi bersama aku Salsa
2: dan aku Ivy.
1: Nah hari ini kita kedatangan bintang tamu, dum 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 Mas Vitoi.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum semua, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, ya ya, makasih banget Mas Vitoy udah mau join hari ini uh, berbagi-bagi ilmu dan pengalaman sama teman-teman pendengar Revoy Podcast ya. Nah hari ini kita akan bahas teman-teman di rumah tentang Product Management Role. Nah, aku mau tanya dulu nih sama Ivie. Vi, saat kamu dengar nama Product Management Role, kira-kira ngapain tuh role-nya? Kalau yang kamu kamu kepikiran gitu?
2: Aduh, aku malah aku jadi mau cerita sedikit ya. Jadi dulu karena kan aku orang konten review ya. Terus waktu kayak, oh ya kita mau launch product management, aku kayak. Aduh ini apa? Enggak ngerti gitu. Har aku kontak si Aloy kan gitu. Aku pikir eh jadi aku berpikir dulu product management itu, dulu aku ngomong ke Aloy gini dan ternyata salah. Jadi mungkin ada yang berpikir kayak gini jadi saya tahu juga. Dulu aku kira kayak orang kalau ada klien kalau dia sebelum jadi klien kita itu dihandle sama sales nih yang berhubungan sama teknologi ya. Terus kalau udah di dalamnya dia mau ngapa-ngapain pokoknya dihandle sama si product management ini gitu. nah tapi katanya lebih daripada itu jadi ada hal yang lain daripada itu gitu nah itu aku lupa apa definisinya waktu tadi cerita oleh nah mungkin boleh dijelasin sendiri nih sama ekspornya yang sudah datang
1: nah ya. gimana mas fitoy jadi ngapain mas produk tapi tapi mungkin ini ya dari beberapa pengalaman aku justru kayak beberapa orang-orang yang menurutku pinter-pinter banget itu tuh ada di produk management V jadi aku pernah ketemu, ya beberapa orang yang pernah aku kerja bareng, itu mantep banget, jadi product manager biasanya tuh, kalau diskusi gitu kan, jadi dia lagi minta feedback nih, karena kan aku bidangnya BD ya, oh dari sisi salsa dan tim, Gimana sih biasanya pengalamannya dari seller atau dari partner gitu Mas Fitoy Terus habis itu baru dia Oh oke okay, gitu ya Oke okay, oke okay, gini gini gini, so, Nanti dia akan bikin Akan mentranslate finding itu Untuk memprioritasin si produknya dia gitu Tapi biasanya tuh aku nemu banyak banget insight dari produk-produk manager gitu Dan biasanya tuh orang-orangnya pinter-pinter Yang ada di produk management gitu Itu mungkin juga gak juga ya Tapi mungkin Mas Fitoy Yang lebih expert di sini bisa ngejelasin Mas ke kita semua Jadi Product management itu apa sih Mas sebenarnya?
0: Jadi sebenarnya yang dibilang sama EV tadi tuh, itu somewhat benar gitu kan, tapi memang lebih dari itu sih. Jadi kalau kita berbicara tentang produk management itu itu kalau di dunia B2B sama B2C itu jauh berbeda banget ya. Mungkin kalau misalkan kita apa namanya ngelihat yang B2B tuh, itu persis yang kayak EV jelasin sih. Jadi kayak uh, ketemu klien terus kita penuhin aja yang klien tuh seperti apa sih itu. Tapi kalau yang B2C itu lebih banyak lagi sih nuansanya sih. Nah, uh, generally sih produk manajemen itu itu role gitu ya, apa namanya, sebuah disiplin ilmu gitu, yang tujuannya itu adalah untuk meminit sebuah produk gitu kan, end to end, dari konseptualisasi, delivery, sampai akhirnya post delivery. Nah, itu, itu, apa namanya, disiplin ilmu yang somewhat ada di at least 3 area itu, di mana ujung-ujungnya gitu ya, produk itu tuh bisa satisfying, apa namanya, customers atau clients gitu Jadi sebenarnya skop kerjanya itu panjang hmm. dan dalam banget sih kalau mau dijelasin ya, apa namanya, lebih 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 panjang lagi.
1: menarik Rekda, dan itu yang bakal bakal kita obrolin hari ini ya Mas Vito ya, Vito kayak gimana sih dan lain sebagainya. Nah mungkin sebelum uh, kita lanjut nih, Mas Vito datang dari sebuah company atau sebuah perusahaan yang namanya Alami, bener ya Mas?
0: Betul, betul Alami.
1: Nah boleh ceritain nggak Mas, Alami itu... Produknya seperti apa sih gitu? Mungkin kan ini juga sambil teman-teman di rumah juga dengar ya, jadi tahu oh tech industry atau tech tech company tuh luas banget gitu, banyak banget nih aspek-aspeknya gitu. Nah kalau alami tuh produknya seperti apa, mas?
0: Ya jadi alami itu kita fintech company ya, jadi kayak financial technology company yang sekarang ini kita punya punya dua produk. Produk yang pertama itu peer to peer lending, jadi produk investasi lah. Jadi kalau teman-teman punya uang lebih gitu ya. pengen pengen uangnya itu apa uangnya itu bertumbuh gitu ya bertumbuh dan meningkat dari sisi nilai itu bisa berinvestasi di peer-to-peer lending milik Alami dan Alami ini ini syariah ya. apa namanya kayak fully syariah 100% syariah jadi sesuai dengan syariah principles dan satu lagi kita punya bank gitu ya namanya Hijra Bank uh, lagi ongoing gitu ya dari sisi perak developmentnya insyaallah bakalan segera segera bisa dinikmati sama teman-teman semua sih nah, jadi Alami itu Uh, adalah sebuah fintech company uh, Yang bener-bener Hold the syariah principle Sebagai core value-nya gitu ya Dan sekarang kita punya dua produk uh, Peer-to-peer lending dan, dan digital banking Seperti itu hmm,
1: Oke, okay. jadi yang membedakan Alami dari peer-to-peer Eh, dari fintech-fintech lainnya Mungkin ini juga karena si tadi itu ya mas Jadi mengikuti prinsip-prinsip syariah gitu ya Oke, okay. oke, okay, oke okay. Dan ini menarik banget ya Karena Um, jadi dulu sebelum aku kerja di Denmark aku sempat juga kerja di Revoy kan Mas Vitoi dan aku sempat jadi karir coach Nah waktu aku jadi karir coach itu uh, pernah juga tuh ada beberapa teman-teman job seeker atau pencari kerja yang nanya gitu kayak Kak aku pokoknya mau kerja di company itu yang kalau bisa sesuai sama syariat Islam gitu kan Nah Saat itu kita tuh nggak ada list yang kayak Mana nih company yang yang sesuai syariat Islam gitu kan mas nah, Jadi hari ini untuk para pendengar gitu kan Atau dulu job seeker-job seeker gitu Bisa banget loh ternyata ada loh company-company Yang kalau kalian pengen sejalan sama prinsip kalian gitu kan Mungkin yang company-nya dengan syariah kayak gitu Nah ini alami bisa jadi salah satu nih company yang bisa dituju gitu Oke okay. Nah tadi tentang alami ya Mas sedikit, tentang product management tadi yaitu mengelola dari end to end gitu kan Journey-nya memastikan produk ini nantinya bisa membuat si pemakai menjadi um, apa smooth, happy gitu kan Valuable gitu kan, puas gitu dan alami sendiri tadi udah Mas Vito jelasin Nah sekarang kita pengen tahu banget nih tentang Mas Fitoy-nya Jadi siapa sih Mas Vito ini gitu
0: Baik, eh uh, ini kita ini banyak banget cara menjawabnya. <laughs> Jadi namaku Vitoy Wicaksana, panggilannya Vito Jadi Vitoy itu nama asli ya. Banyak banget yang berkata itu nama asli lu Toy, iya, Nama asli gue memang Vito Jadi memang unik. Aku dari kampung uh, tepatnya di Muara Enim. Jadi Muara Enim itu ada sebuah kota kecil sekitar 200 km dari Kota Palembang. Nah, aku holds to uh, holds bachelor degree in Electrical Engineering dari ITB hmm. dan juga punya master degree di uh, di management dari Imperial College London. Jadi uh, lumayan balance lah ya, ada engineering background. background sama ada business management background. Nah aku itu started my career gitu kan kerja pertama itu sebagai seorang network engineer. Jadi uh, apa namanya, ya kayak network engineer gitu kan, kayak setting up router gitu kan, hmm. kayak kayak setting up internet dan segala macam untuk our clients. Uh, dan aku kerja di salah satu, uh, one of the biggest telco company di Indonesia Cuman role aku itu cuman bertahan 4 bulan sebagai network engineer Aku langsung pindah ke project manager role gitu ya mm-hmm. dan, dan jadi project manager ini lumayan lama sih, uh, kayak 2-2 setengah tahun sih Nah setelah itu aku 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 ambil S2 gitu ya Setelah ambil S2, balik lagi ke company yang sama Tapi role-nya berubah gitu, bukan lagi jadi project manager Tapi jadi business strategist Uh, cuman setelah jadi business strategist itu, setelah kira-kira sekitar enam bulan itu itu mulai kayak terekspos ke apa ya ke, ke dunia startup lah ya dan mengenal kayak produk produk management role ini sih dan sejak saat itu pindah ke ke tech company sih sejak tahun 2016 ya sampai sekarang dan sekarang ini aku menjabat sebagai chief product officer di di Alami Syariah. Kira-kira gitu.
1: Hmm, Oke. Okay. Tapi ini oh, keren oh. banget Tivi ya, ya. Berarti maksudnya Mas Vito ini yeah. Asalnya dari bahkan kota yang masih jauh lagi dari Palembang gitu ya mas ya Dari kota kecil gitu di Palembang um, Sekolah ke Bandung Terus uh, sempat kerja jadi network engineer Dan berganti juga gitu ya Terus masuk ke Roll Sempat ke Rolrain, keluar negeri sekolah dulu balik lagi uh, Dan lain sebagainya Dan sampai sekarang menjadi chief product officer gitu dialami Keren banget uh, journeynya Mas Fitoy, dan ini juga ini mas, ini salah satu cerita yang inspiring ya bisa dibilang juga mas Jadi dulu karena aku juga punya pengalaman jadi karir coach juga kan di Revo You Jadi ketemu banyak gitu teman-teman job seeker Dan salah satu yang job seeker-job seeker ini su- uh, problem yang paling sering kita hadapin gitu Yang sering kita temuin di job seeker adalah tuh mereka tuh ngerasa minder tuh mas nggak percaya diri, hmm. kan? karena ngerasa hmm. mungkin Emang aku bisa kak gitu, kan walaupun udah-udah lihat ya. Contohnya banyak loh alumni-alumni review lain yang dia berhasil dapat kerja dan berhasil gaji dapat gaji yang oke okay dan lain sebagainya walaupun mereka uh, mungkin lokasinya bukan lahir dan besar di kota besar gitu, gitu. Terus jadi hmm. rasa percaya diri itu tuh bener-bener sulit gitu mas dibangunnya ya. Jadi dia mau cari kerja aja tuh udah minder duluan gitu. Mungkin. Mas Vitoi, dulu pernah gak sih mas ngerasa kayak gitu gitu? Karena backgroundnya berasal dari pulau lain dan lain sebagainya gitu kan. Itu gimana mas kalau Mas Vitoi boleh share apa ya, kayak sedikit tips kali ya buat teman-teman di rumah yang mungkin juga punya rasa minder kayak gitu. Aku anak daerah nih, emang bisa aku masuk tech company gitu? nih Mas Vito jadi jadi chief product officer loh gitu. Gimana mas? Oke,
0: okay, jadi... Sebenarnya itu bisa relate banget sih, uh, apa namanya tentang men, ah, tentang apa mental blocker itu yang menjadi menjadi minder karena karena berasal dari mana berasal dari keluarga yang seperti apa sih dan sebenarnya kayak most of my my kayak childhood friends itu di kampung itu tuh sampai sekarang pun masih masih seperti itu jadi mereka tuh kayak memilih untuk stay aja di di apa di kampung di muara ini doing kayak kerja serabutan gitu dan lain sebagainya tapi tapi mulai 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 ada gitu talent-talent yang akhirnya bisa bisa pergi ke kota gitu kan ya untuk 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 bekerja di kampung-kampung company- yang bagus ataupun membuat usaha di di kampung sendiri sih nah cuman mungkin I'm not the best talent juga sih dari dari kampungku itu tapi tapi ada somewhat mungkin ada quality yang 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 terus aku asa dan jaga ya kali ya, sejak aku sejak aku kecil di 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 kampung itu sih yang pertama mungkin kayak aku tuh lumayan ambisius gitu kan jadi kayak pengen pengen maju karena My, my family itu bukan dari bukan dari bukan kayak bu, bukan kayak family yang memiliki taraf hidup yang tinggi. Mm-hmm. Jadi memang apa namanya memang serba pas-pasan gitu kan. Jadi kalau melihat orang tua itu ya apa namanya ya kalau aku enggak sukses kalau aku enggak enggak dapat ranking satu dulu dulu, dulu kan kalau masih SD tu, kau harus dapat ranking satu yeah. deh. Kalau ranking 1 itu insya Allah sukses lah gitu ya. Ujung-ujung. Jadi kayak selalu selalu berusaha supaya bisa dapat ranking 1 terus nanti bisa dikasih beasiswa jadi nggak perlu bayar sekolah. Yeah. Jadi as simple as kayak ambisi seperti itu sih. Dan uh, apa namanya uh, I think yang paling penting itu adalah ambisi yang seperti itu sih. Jadi kayak kita perlu mengasah ambisi itu. Dan kita nggak perlu dengerin orang lain ya. Jadi jujur aku sih aku sih uh, percaya sama diri sendiri aja sih. Jadi kayak selalu ngelihat apa yang orang Orang kasih ke kita itu tuh, ya kayak noise aja sih. Some 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 some, some feedback situ baik, some feedback situ, ya mungkin basa-basi aja. cuman kayak selalu selalu berpegang teguh sama ambisi dan dan hal yang ingin kita capai sih. Dan bener-bener apa namanya believe in yourself gitu. Jadi kayak ini ini mungkin rada cheesy ya. cuman kayak sangat menurutku ya kayak bahkan uh, our family gitu kan our our partners our spouse itu kadang-kadang jadi cobaan juga gitu. Hmm. Dulu pas aku lagi mau ngambil S2 gitu kan ya. Kan ter, kan udah diterima di berbagai university gitu hmm. kan ya. Samwat dari dari keluarga itu sempat bilang kayak udah cukup di univ ini aja gitu loh. Yang penting kan udah bisa sekolah di London for example hmm. gitu kan ya. Tapi kan kita kan pengen-pengen pengen, pengen, pengen dapat di di univ yang paling bagus hmm. di London for example. Nah itu itu juga Samwat itu cobaan juga sih. Jadi kayak Uh, yang, yang paling penting itu adalah kayak bener-bener memahami dan percaya sama apa yang ingin dicapai sih. Jadi kira-kira tipsnya mungkin itu kali ya. Apa namanya, agak normatif gitu kan. Uh, apa namanya, agak apa ya, susah dijelasin. Cuman, that's it sih. Jadi kayak kalau punya ambisi dan, dan trust yourself itu, itu bisa ngeblok tadi mental blocker untuk merasa minder tadi sih.
2: Yeah.
0: Dan yang perlu diingat juga kayak situasi Situasi kamu itu bukan terjadi karena kamu, tapi terjadi karena, let's say, kamu terlahir dari family yang seperti itu sih. Dan, your family, situation itu, itu bukan berarti kayak, menjadikan situasi buat kamu juga, di, di masa depan sih. Jadi, kira-kira seperti itu sih.
1: <laughs> Keren banget ya, Mas. Maksudnya memang berarti, um, kalau ada batasan nih, yang pernah kita denger gitu ya, batasan kayak, udahlah gitu, kamu kan emang lahir besar di sini, ya udah nggak usah jauh-jauh kerjanya, kayak gitu ya, Ya, kita kita tahu itu memang ada batasan seperti itu Tapi bukan berarti apa yang disampaikan orang sekitar itu Menjadi realita yang harus kita ikutin gitu ya mas ya Berarti Oh iya ada orang ngomong kayak gitu Tapi ambisi dan mimpiku itu tuh lebih gede dari itu gitu ya Kalau yang tadi Mas Vitoy bilang gitu
0: Jadi jadi aku tuh kalau pulang kampung tuh selalu mampir ke SMA gitu Dan selalu diminta sama ibu guru-ibu guru Vitoy tolong dikasih inspirasi adik-adiknya sih uh, Kayak in the first kayak wan atau 2 years setelah aku lulus dari ITB tuh tak tanya gitu kan Ada yang mau masuk ITB enggak? Nih enggak ada yang ngangkat tangan gitu. Terus ada yang mau sekolah di UI enggak? Enggak ada yang ngangkat tangan atau di Binus. Kayak enggak ada yang tangan sih kayak wah Mas kayak kita itu kejauhan nih. Kayak kita sekolah di di Unsri ajalah Universitas Sri bagus juga sih. Cuman kayak ya disuruhnya ya ke situ aja sih. Nah, cuman ya, ya apa namanya? Tapi pelan-pelan mulai ada lah gitu ya. Pas uh, recently balik lagi tuh ada yang 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 udah, yang udah mulai berambisi seperti itu sih. Jadi kira-kira itu tadi yang benar-benar yang dibilang sama salsa tadi. Jadi kayak your dream itu supposed to be bigger than everything else sih. Jadi kayak punya ego itu nggak apa-apa sih, apa namanya, uh, tapi diarahkan ke arah yang yang benar aja.
1: <laughs> ya, ya pasti. Maksudnya kan bukan yang kayak oh ya dari 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 kota kecil terus gue mau jadi crazy rich gitu kan, terus membabi buta kemana-mana kan. Yang penting Um, disalurinnya ambisinya tuh ke arah yang baik Yang nggak merugikan orang gitu Betul. kan ya Mas Vito Apalagi sekarang Mas Vito kerja di perusahaan yang uh, Punya prinsip gitu kan Yang pasti hmm. Mas Vito juga percaya gitu Prinsipnya Nah Betul. Waktu kecil Mas Cita-citanya jadi apa Mas?
0: Biasalah kita pengen jadi tentara guru gitu kan dokter Tapi aku sih pengen hmm. jadi presiden dulu ya Presiden Republik Indonesia Dan sekarang sih kayaknya masih belum mau mengubur ya, mungkin aja kali mungkin aja nanti kejadian gitu, tapi kayak cita-cita masa kecilnya sih, itu pengen kan jadi presiden.
1: Tapi nobody knows ya, maksudnya nobody knows banget ya, maksudnya betul, betul. bisa kita sampai mana dan segala macam. Oke, oke. Okay, okay. Jadi Gimana ini rasa
0: yang, yang, yang seorang karir coach juga bisa, mungkin paham kali, ternyata bisa jadi orang tuh, ya banyak jalan menuju Roma sih, kayak, We don't know kalau ternyata kayak seorang CEO dari startup kayak kayak Mas Nadim tuh bisa jadi menteri gitu ya. Nah, itu sebenarnya kayak hmm. yang namanya karir itu tuh kayak you, you save it yourself sih. Kayak enggak ada yang namanya kayak karir tuh kayak stuck gitu kayak you need to go into that yeah. way gitu kan. Until you die gitu ya. Enggak juga sih.
1: <laughs> Betul dan itu dinamis banget ya. Dinamis banget kan ya Mas Vito ya dan, dan teman-teman di rumah gitu mungkin sekarang lagi dengerin ini terus ngerasa kayak Iya tapi aku pendidikannya tuh misalkan sekolah keguruan Atau sekolah tata boga gitu kan Atau sekolah farmasi gitu kan Terus nggak uh, mungkin lah aku bisa jadi product manager Atau aku jadi digital marketer Atau aku jadi data analis itu tuh um, Dunia gak sesempit itu ya mas ya Ternyata ya Maksudnya yang pendidikan kita tidak mendefine juga gitu Kadang-kadang karir perjalanan karirnya akan kayak gimana Dan Perjalanan karir itu benar-benar berganti-ganti gitu. Mungkin kita yang tadinya dimulai di awal di marketing, nanti pindah ke sales gitu. Mungkin dan kayak jabatan juga bisa 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 ganti-ganti ya mas ya. Karena mungkin kayak jabatanku terakhir di Revoy, aku vice president. Sekarang aku pindah uh, perusahaan, aku balik lagi jadi manager. Nanti mungkin, dan jadi karir itu benar-benar kita nggak bisa... Predik jalannya tuh akan lurus menanjak dan wah nggak banget gitu ya Bisa belok pindah arah gitu ya mas ya
0: Betul-betul sih mungkin ini ada analogi sih aku denger dari siapa dulu ya Jadi kayak hidup itu especially in career wise itu kan Itu tuh kayak kita main golf sih Jadi kalau main golf itu kan kayak at the very beginning Our goal itu adalah kayak hit it as hard as possible gitu kan Sekuat-kuatnya gitu kan sampai bisa menuju ke arah hole-nya gitu kan Nah itu tuh kayak sama kayak hidup kita sih. Ketika kita muda tuh lu bisa apa namanya lu bisa lari sekencang-kencangnya sih. Lari itu mirip kayak lu bisa jumping from one to another karir gitu, mencari tahu mana yang lebih cocok buat kalian sih. Tapi pas bolanya itu udah masuk ke area green gitu kan. Kayak maybe kayak 10 to 12 apa to to, to 20 meters itu from the hole gitu kan. Kita udah enggak bisa lagi kayak pukul itu sekuat-kuatnya sih. Jadi mungkin kayak uh, misalkan udah ketemu something yang cocok gitu atau kayak umur kamu tuh udah let's say udah very mature, mungkin di situ mungkin perlulah slow down sedikit itu kan. Jadi kayak yang penting. Jadi jadi cara move itu bukan sekuat kuatnya tapi kayak lebih terarah aja gitu. Lebih terarah dan bisa ada bisa masuk sih. Jadi kira-kira kayak gitulah. Jadi kayak untuk teman-teman yang yang baru mau cari kerja per, kerjaan pertama tuh jangan terlalu milih-milih kayak try try to experience explore gitu kan. dan gak masalah untuk cobain ini itu sih <laughs> especially product management role ya karena ini one of the most interesting role ever kayaknya <laughs> hmm.
1: eh, masuk nih kita ke product management gitu kan topiknya mas uh, Vitoi gitu kan ekspertisnya mas Vitoi kenapa mas bisa tertarik ke product management gitu kan dan karena tadi backgroundnya adalah electrical engineer nih sebenarnya gitu terus apa sih yang ngebuat mas Vito yang tertarik karena ini ini bisa banget mas jadi referensi teman-teman di luar sana jadi salah satu kebingungan uh, teman-teman yang mau masuk review adalah kan review naware ada digital marketing ada data analis ada product management ada sales gitu kan mas terus Mereka tuh bingung gitu, dan mereka nanya balik, aku yang mana ya kak joinnya gitu. Jadi kan kayak, iya kamu pegangnya yang mana gitu kan. Nah, jawaban Mas Vito ini hopefully bisa jadi inspirasi gitu Mas. Jadi kenapa? Kenapa sih gitu? Karena Mas Vito pilihnya PM. Mungkin orang di luar sana jadi, oh iya, iya aku jadi bisa pilih PM juga.
0: Oke, okay, cool. Ya, jadi kan tadi aku bilang kan kayak in, in the very uh, apa in my first career itu kan sebagai network engineer itu cuma sekitar empat bulan. Nah, setelah 4 bulan itu, aku get a role as a project manager. Nah, setelah menjadi project manager itu, aku tuh yakin kalau aku tuh nggak akan bisa jadi excellent engineer. Karena it's, it's, it's not myself aja sih. Jadi kayak, uh, aku mungkin bisa jadi good engineer, tapi kayak nggak akan bisa yang, yang jadi top marko, top banget tuh mungkin enggak akan kesampaian gitu. Apa namanya, uh, uh, gitu kira-kira ya. Dan aku tuh merasa ketika aku doing project management role itu, itu tuh, Ini project management bukan product management. Project manager role itu aku tuh bisa excel banget dan dan kenapa aku sangat-sangat interest sama role ini karena aku bisa bisa speak to a lot of people situ kan. Kalau kita jadi project manager kan kita nagihin orang ini, nagin orang itu itu gimana deadline-nya udah selesai belum gitu kan. Kadang kita nanya ke tim produk, kadang kita nanya ke tim HR untuk untuk apa? Untuk ngomong tentang deadline dan sebagainya sih. Jadi kira-kira Awalnya tuh itu sih ya, core-nya. Jadi kayak becoming a, a project manager tuh, itu tuh seru karena aku bisa bisa berada di center of the organization lah. Nah kemudian another factor gitu kan ya, uh, tadi itu itu apa, tesis A, tesis B-nya itu adalah kayak ketika aku S2 gitu ya, aku tuh terexpose banget sama tech and digital landscape di, di London. Jadi London itu lumayan... Lagi growing di tahun 2014-2015 itu ya Jadi kayak banyak banget startup Jadi kalau teman-teman ngelihat kayak beberapa Kayak fintech itu yang bisa scan QR gitu kan Itu tuh udah dari zaman aku sekolah di, di London tuh udah ada gitu Apa namanya yang seperti itu Jadi kayak wah ini ini sangat dan segala macam sih Cuman karena aku kerjanya di Karena aku sekolah di bisnis school Jadi kita itu dibentuk secara mindset Supaya kita itu bisa dapat role in a management consulting company Jadi kita tuh di train tuh kayak manajemen konsultan sih. Hmm. Nah, nah itu tesis yang kedua kan. Jadi aku punya interest ke manajemen konsultan, but have a huge exposure ke ke tech and digital landscape itu kan. Nah pas balik ke Indo, temen yang udah shifting ke ke tech company itu talking about this product management role gitu kan. Nah setelah kita diskusi, ternyata product management role itu adalah kombinasi dari manajemen konsultan project management dan knowledge in engineering itu. I mean that's that's me gitu Jadi kayak apa namanya? kayak ini ini tuh role tuh yang benar-benar cocok banget sama gue gitu ya. Dan eh uh, akhirnya setelah sangat-sangat interested itu datanglah berbagai Recruiter lah, jaman-jaman aku pulang tuh masih seru banget lah marketnya gitu kan. Kayak beberapa beberapa unicorn yang ada di Indonesia sekarang tuh, itu lagi growing the team dan sampai ke aku dan kayak within nggak perlu pikir panjang sih jadi kayak benar-benar langsung langsung apa langsung ambil sih nah tapi secara kalau kalau mau dikumpulin si eh, kenapa sih, eh, apa namanya tertarik banget sama PM itu yang pertama kita itu jadi Kita tuh berada di di posisi dimana itu tuh ada di center of your organization Jadi kayak kamu tuh hub dari segala macam sih Kayak kalau yang suka kepo tuh kamu tuh bisa kepoin semua hal sih Kayak tim marketing juga terkoneksi sama lu gitu kan Tim engineering juga terkoneksi sama lo. Jadi kayak bener-bener berada di core gitu ya Dan yang kedua itu kita jadi berada di tempat dimana problem itu tuh ada gitu loh. Tempat dimana problem itu per- perlu solve gitu kan nah jadi jadi itu yang kedua sama yang ketiga sih ya tadi sih, karena backgroundnya itu yang benar-benar pas ya <laughs> jadi yang pertama center of of apa namanya the core of the organization yang kedua uh, apa namanya huge opportunity untuk solving problems dan yang terakhir karena skill setnya benar-benar pas banget sih jadi kira-kira gitulah
1: <laughs> hmm. jadi tuh tadi mungkin uh, Mas Vito ya. Mas Vitoi mencoba-coba, terus Mas Vitoi jadi ketemu apa yang sesuai sama profil aku gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Jadi, bu, di sini bukannya kayak Mas Vitoi masuk-masukin ke role yang ada, tapi Mas Vitoi mencari apa yang Mas Vitoi suka, yaitu tadi project management gitu kan, mm-hmm. terus management consulting juga, tadi kombinasinya sama teh company. Mm-hmm. Gitu kan. Jadi cari kombinasi itu gitu. Jadi, mungkin teman-teman di rumah bisa jadi bahan refleksi tuh. Gitu, kayak... Direfleksi di, di lagi kira-kira apa ya yang aku suka gitu Apa ya yang aku sukain gitu selama ini ak- Kerjaan yang kayak apa sih, aktivitas yang kayak apa sih kayak gitu Nah itu bisa jadi clue gitu Apakah kalian adalah seorang sales Apakah kalian adalah seorang data analitik ataukah apakah se-data analis Atau kalian seorang product management gitu
0: Dan mungkin ini yang perlu jadi catatan teman-teman juga ya Jadi kayak ekspresi untuk pekerjaan pertama ya Pekerjaan pertama-pertama itu benar-benar benar-benar trial and error banget sih, kayak eksperimen. Ya. Jadi kalau kita tuh di, di di project di product management role itu kita suka eksperimen kan. Yaudah deh kita ini produk ini kita kasih ke 100 ribu orang pertama lah itu kan. nanti kita lihat ini kira-kira bermanfaat atau enggak itu. Sama kayak karir sih. Jadi jangan berpikir kayak kalau misalkan dapat kerjaan pertama tuh kalian bakal stick ke situ terus. Ya kecuali yang kayak dokter gitu ya. Mungkin kalau dokter bakal stick to, to be a doctor gitu kan apa namanya atau 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 yang lain sebagainya sih. Cuman kayak first first job itu itu kayak eksperimen dan kayak mengganti mengganti role itu tuh bukan berarti kayak kamu tuh jadi mesti apa namanya mesti stick to that role juga sih. Jadi k- kalian itu bisa membuat apa kayak mengakumulasikan semua role yang kalian punya sih. Nah, especially untuk product management ya. Menurutku kalau fresh grad jadi product management itu tuh bakalan lumayan tricky sih. Jadi 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 kalau aku cari cari talent itu at least tuh dia, dia tuh udah pernah intern Salsa sama Ivy ya. Jadi at least sudah pernah intern punya experience hmm. ke ke apa namanya? ke disrole karena tadi role ini tuh kan kayak at the very core of organization. Jadi perlu kayak getting exposed to a lot of functions sih. Dan uh, orangnya tuh harus bisa kerja dan luwes dan bisa ngobrol sama banyak orang dulu itu sih. Itu 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 it, it yang paling penting sih. Nah, kalau kalau misalkan teman-teman misalkan nih untuk first job-nya itu dapat jadi content creator atau jadi designer, jadi engineering kalian itu akan selalu bisa pindah ke pindah ke, ke product management role gitu loh, later gitu kan. Ketika kalian udah bisa nambahin exposure dari berbagai macam function.
2: That, that, that's, that's actually very interesting sih Mas Tono. Mungkin biar ada gambaran lebih ya Mas, kayak teman-teman di rumah, um, kan tadi uh, Mas Vito akhirnya bilang akhirnya move ke startup gitu. Nah, um, Mas Vitoi, correct me if I'm wrong, itu sebelum sekarang kerja Alami, itu pernah di uh, startup yang uh, berhubungan dengan travel, sama terakhir ini ya, yang apa namanya, uh, ya yes, yang baru IPO ya, jadi gabungan antara uh, hill riding dengan e-commerce gitu ya. Mungkin tadi kan kalau di Alami udah dikasih contoh mas, itu tuh produknya seperti apa? Kalau di Travel gitu ya, atau mungkin dulu Mas Vito handle, itu tuh produk, Uh, yang, di, yang dilakukan oleh seorang product management di industri travel tuh apa mas Oke. misalnya contoh-contohnya. Jadi,
0: jadi misalkan ya jadi yang kita lakukan itu misalkan pertama nih ya uh, jadi kan kalau kita talking about kayak let's say hotel booking gitu ya. Nah hotel booking itu kan itu panjang ya. Dari customer mencari gitu ya mencari terus memilih membeli dan akhirnya dia tuh datang ke, datang ke hotel hotelnya terus bisa menginapkan. Nah, itu, pun itu itu masih itu masih ada yang bekerja di belakang gitu. Jadi ketika kas ketika customer membeli itu kayak the transaction-nya itu 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 tuh kita lempar ke hotelnya gitu. Kita lempar ke hotelnya, hotel suruh verifikasi, ngebuk ngebuk room yang mereka punya, terus siapkan voucher dan vouchernya dibalikin lagi ke kita, terus nanti kita balikin lagi ke ke customer sih. Nah, basically yang kita lakukan gitu ya sebagai product manager itu gimana supaya flow in itu bisa dilakukan under let's say kayak five minutes. That's, that's, that's basically the hotel booking booking bisnis. Ya. Jadi kayak gimana kita bisa make this flow itu efisien, as efisien as possible. Gimana kita bisa membuat customer itu tuh nggak perlu cancel gitu ya, dan lain sebagainya. Misalnya kayak gini nih, kayak satu case ya. Jadi waktu itu di hotel, apa namanya, di in, in this company, kita tuh dibagi jadi berbagai macam area. Yang pertama, search area. Yang kedua ada conversion area. Terus ada post booking area, sama ada ada apa namanya? ada area yang berkaitan sama hoteliersnya nya gitu kan. Ada tools yang dipakai sama hoteliers untuk managing apa namanya? roomnya gitu ya. Nah, misalkan aku seorang product manager yang solving issue di conversion. Nah, itu aku mesti make sure ketika ni orang udah buka hotelnya dan melihat roomnya, dia tuh beli itu loh. Nah, problemnya itu gimana dia itu udah masuk terus beli sih? Nah, yang kita lakukan sebagai product manager adalah kita understanding their behavior gitu ya. Apakah dia ngeklik foto dulu gitu kan? Apakah dia nge-scroll dulu gitu kan? Atau dia nge dulu fotonya dan lain sebagainya. Nah, itu kita kita apa namanya? Itu kita apa? study the behavior. Terus kita coba untuk mengefisienkan behavior yang mereka punya itu sih. Jadi misalkan instead of mereka kalau mereka mau melihat banyak foto perlu klik dulu, terus scroll 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 Kenapa nggak kita bikin foto yang jadi besar, terus nggak bisa nggak nggak usah diklik dulu, terus baru di scroll, tapi langsung bisa di scroll di depan seperti itu. Jadi jadi mereka tuh kayak nggak perlu lama. Jadi biasanya tuh kalau misalkan agak lama deh gitu orang jadi lupa gitu kan. Misalkan kita lagi nge-scroll nih, tiba-tiba pengen ke toilet. Ya pas kita balik lagi ke meja tuh HP-nya udah kelok segala macam, jadi lupa. Jadi jadi banyak 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 interferensi. Nah kira-kira. Kayak gitu sih, jadi kayak apa-apa apa yang product manager lakukan, eh, eh, apa yang aku lakukan ketika berada di company yang company yang apa yang bergerak di bidang travel itu, ya itu sih gimana kita bisa kayak somewhat memanipulasi ini orang gitu, ya. apa namanya eh, supaya bisa belanja cepat dan juga bisa belanja lebih lama gitu loh. Misalkan kalau mereka kayak udah 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 pesen hotelnya, eh pesawatnya jangan lupa dong gitu, atau eh tiket pes tiket, tiket eh, jangan lupa sih. Kira-kira kayak gitu sih, jadi yang kita lakukan itu adalah kayak saving the behavior yang yang customer kita punya supaya bisa following what we want from them sih jadi kayak uh, kita minta mereka mereka beli, belinya juga ya hotel yang mahal gitu ya terus kalian hotelnya, sekalian pesawatnya juga sama kita, sekalian attractiveness eh, apa, attractivenessnya juga sama kita sih kira-kira kayak gitulah
2: oh menarik ya, dan di pertanyaan follow up nih mas, aku sebagai orang yang polos ya itu berarti itu kan ada banyak komponen kan mm. maksudnya kan kayak ada foto terus juga belum lagi mungkin ada coding-coding atau oh. apa di belakangnya ya korek mm. pemrogram oh. itu berarti produk seorang product management itu apakah mengerjakan itu sendiri atau sebenarnya gimana mas sistemnya mm. untuk menjadikan oh. tadi ya goalnya itu ya supaya uh, customer sesuai dengan apa yang kita tuju gitu ya, kan? oh. jadi
0: oh. jadi biasanya product manager itu Bakal bekerja dengan berbagai macam orang gitu kan Dan at the very least Ini adalah role-role yang Semat bakal, kerjasama sama product manager Ada yang namanya designer Ada yang namanya researcher Ada yang namanya data analyst Ada yang namanya engineer gitu kan Engineer juga ada back-end engineer Front-end engineer Ada web engineer, ada QA-nya juga sih Nah Mungkin kalau dari sisi kayak, let's say kita punya problem gitu ya, kita punya problem nih yang perlu kita solve gitu kan. Let's say, kok di bulan ini yang beli sedikit ya gitu ya, padahal udah nggak pandemi lagi gitu ya. Nah, biasanya kita bakalan connect with data analyst dulu. Ih, lihat dong datanya, lu bisa ngasih apa namanya, kerancing some data yang yang memvalidasi kalau ini tuh beneran problem atau nggak, for example. Oke, itu pertama nih. Jadi kita bakal dapat datanya, Oh ternyata iya Bro kata. Ya. Apa memang memang ada penurunan nih kayak dari data tuh kita lihat memang ada penurunan sih. Mungkin spending-nya itu dibuat dipakai buat yang lain ya gitu. Ya. Dari situ kita mungkin ad, mungkin bakal nulis berbagai macam hipotesis kan. Oke, mungkin harganya kemahalan, terus mungkin kompetitor kita ngasih voucher atau ngasih diskon segala macam sih. Itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita tulis apa? Tulis hipotesis tadi, kita bakal engage our researcher for example. Oke, okay, let's let's talk with our customer gitu kan kalau butuh Pendalaman lebih dalam gitu kan, misalkan ada customer kita yang, yang yang tiap dua bulan belanja, tiba-tiba bulan ini enggak gitu kan? Uh, misalkan dia ya dia dia udah dia udah nge-search di bulan ini gitu kan, nge-search tapi dia nggak jadi beli gitu ya. Nah kita tanya kenapa bang nggak jadi beli segala macam. Nanti kita dapat insight lagi sih. Nah dari insight dari data yang kuantitatif tadi sama insight dari kualitatif research yang dilakukan sama tim research tadi, kita bakal kumpulin, terus kita cari solusinya. Oh ternyata problemnya tuh ini gitu ya. Nah, kalau kita udah punya somewhat kayak possible solution, kita bisa connect with designer gitu kan. Oh, kita tuh punya punya problem seperti ini, kira-kira solusinya seperti ini. Nah, gua tuh pikir kita tuh kita tuh mesti bikin fitur ini deh kayak gitu deh. Apa namanya? Fiturnya apa gitu kan? Oh, oh, nanti nanti designer juga bakal mikir lagi kayaknya udah nggak, kayak kadang-kadang designer tuh bisa bilang kayak gini nih. Kayak kayaknya enggak perlu fitur deh bro. Kayaknya kayaknya lu kasih voucher aja deh, enggak perlu diubah sih, atau segala macam sih. Gitu. Jadi kayak selalu ada ada apa namanya Validasi sih between these people gitu ya. Jadi kayak sebagai seorang product manager tuh kita tuh enggak bisa eh lu bikinin gua ini dong. Eh lu bikinin gua ini. Jadi kita tuh kayak selalu engage people tuh untuk solve the problem together gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ternyata kita butuh fitur yang 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 perlu dibikin, nanti designer ini bakalan bikinin UI-nya lah. bikin flowchart itu kan pakai bikin wireframe dari yang kotak-kotak doang sampai yang bagus itu sampai ada mockupnya ketika semua orang udah 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 suka oke okay nih ini sama udah bisa dites ke customer dan customer juga udah suka sih kita bisa engage engineer terus akhirnya engineer yang bikin setelah selesai kita tes bareng setelah tidak ada problem baru kita rilis ke, ke ke versi yang baru kira-kira seperti itu sih jadi kayak product manager itu tuh kayak orkestrator aja jadi kayak This, this guy itu knows the problem, tapi dia itu leveraging others capability untuk bisa creating the solution. Nah, makanya kayak uh, apa namanya, jadi kalau kita mau bikin produk yang bagus, produk yang bagus tuh at least tuh harus punya tiga hal ya. Yang pertama, produk itu mesti viable, jadi kayak produk itu tuh beneran bisa solving the problem, solving the problemnya user, dan juga at the same time juga solving our business problem. Yang kedua itu mesti usable ya. Jadi kayak dipak- bisa dipakai gitu ya. Misalnya ada solusi tapi nggak bisa dipakai, jadi kayak ya ngapain. Sama yang terakhir mesti visible gitu. Jadi kayak mesti bisa di- dibuat gitu. Misalkan kita ada ada problem di sisi transportasi, solusinya itu pakai teleport, itu nggak visible gitu ya. It-, it might be usable, it might be viable, tapi nggak visible. Nah, jadi etis mesti tiga, ada tiga hal itu, viable, usable, and visible. Nah, si product manager itu itu kayak ensuring the viability tadi sih. Jadi kayak ini tuh viable. Nah, sedangkan yang 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 usable, yang apa namanya? Yang visible itu tuh orang lain. Tapi si product manager yang mesti kayak menggali itu sih. Kira-kira kayak gitu. Jadi kayak enggak dikerjain sama product manager semua, tapi responsibility-nya itu Kayak nempel sama semuanya sih, kira-kira kayak gitu. Hmm.
2: Kayak yang punya produknya gitu ya, Mas. Jadi kayak ya pokoknya mikirin gimana produknya.
0: Betul, makanya ada yang bilang kayak, oh, produk manager itu is, is the CEO of the product. Gitu. Eh, somewhat, somewhat benar. Iya, <laughs>
2: baru mau bilang. <laughs>
0: somewhat, somewhat benar gitu. Tapi, tapi ada yang against juga sih. Tapi kayak, as, as a CEO of product itu udah jadi kayak common sense itu atau common terms itulah hmm. di dunia produk manajemen sih. Kira-kira kayak gitu jawabannya, hmm. Ivy.
2: ya jadi ada insight <laughs> oke jadi paham keren juga kemarin soalnya ada anak lulusan Revenue itu dapat titalnya Product Owner. Saya so, sama lo loh ini sama nggak manajemen gitu <laughs> sama sama dia bilang gitu tapi dengan dengan responsibility yang seperti itu, Mike sendiri ya, aku juga tadi waktu dengar kayak ini kayak owning something ya. kayak ya owning a, ya kayak orang owning a business tapi itu owning a product. Karena kadang gitu
0: ya. memang kayak bingung ini produk ada ada yang berusaha membedakan ya memang. Ada produk owner, ada produk, ada ada yang berusaha membedakan, tapi sebenarnya kayak itu depends on produk culture-nya aja sih. Kalau misalkan role-nya seperti itu, ya bisa jadi sama, bisa jadi beda sih. Jadi apa namanya depends on produk culture.
2: Ya menarik banget, menarik banget. Sebelum agak lanjut sama yang tadi, aku masih eh, masih kepo dikit mungkin diri juga. Kalau di yang satunya mas yang baru IPO ya. Itu kalau itu contoh, contoh produknya ya. kayak gimana, Mas? Jadi teman-teman biar ada gambaran produk tuh apa sih karena takutnya orang kan mikir produk tuh pulpen hmm. gitu. Tapi <laughs> kan ini kita ngomongin produk lain ya gitu, produk yang teknologi gitu. Kalau di kalau di industri itu produknya hmm. seperti apa misalnya? Kalau
0: yang kalau di industri yang itu ya produknya itu ya kayak di end produknya itu adalah kayak aplikasi yang yang teman-teman pakai sekarang gitu kan uh, ya. misalkan kayak untuk 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 making apa? making ride hailing order gitu ya kalian kan pakai pakai aplikasinya kan. Ya itu 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 end product yang kita bikin untuk teman-teman semua sih. Tapi kan behind itu kan ada kayak flow yang kita buat yang ag- agak mirip sama yang yang di yang yang sebelumnya tadi gitu ya. Jadi kayak orang nge-search dulu, masukin alamat segala macam gitu kan nanti tiba-tiba udah selesai booking, nanti kita blast ke aplikasi yang satunya which is aplikasi abang drivernya gitu ya. Nanti dari dari aplikasi abang drivernya nanti oh ini gue dapat nih itu gue pencet gue terima nanti kalau udah match gue bisa kayak datang ke rumahnya segala macam sih kira-kira hampir mirip sih sebenarnya ya jadi kayak sebenarnya end end product-nya itu adalah aplikasi cuman kalau kalau yang mau aku bilang sih kayak sebenarnya kayak produknya itu adalah kayak di experience end to endnya itu sih jadi kayak apa namanya dari dari dari, dari gimana customer itu berinteraksi dan segala macam sih nah kadang-kadang orang tuh juga bingung ya antara produk sama fitur itu ya. Apa sih bedanya gitu ya. Nah, itu beda banget sih. Jadi kayak kayak produk itu tuh adalah kumpulan dari, dari berbagai macam fitur. Misalkan nih, kayak tau kan pulpen yang bisa ganti warna gitu. <laughs> Produknya itu adalah pulpen, tapi kayak fiturnya itu bisa ganti warna gitu loh. <laughs> bisa ganti warna apa namanya satu kali di satu waktu kan nggak bisa kan kayak merah sama biru kita pencet gitu kan itu nggak bisa drip Jadi hanya bisa satu kira seperti seperti itu. Jadi kayak kalau kalau di di di, di apa namanya di di, di non digital produk produknya memang gampang teman-teman rasakan pegang gitu ya. Pegang kayak botol aqua itu juga sebuah produk. Cuman untuk di dunia digital tuh mostly si aplikasi sih. mostly, mostly aplikasi yang teman-teman punya di di handphone sih. tapi sebenarnya kayak the real produk itu adalah algoritma yang bekerja <laughs> di di belakang gitu sih. kira-kira kayak gitulah.
1: kalau dipikir-pikir ya Mas Vito ya, maksudnya mungkin uh, 10 tahun yang lalu aja gitu orang kalau mau naik ojek mesti, aku aku ngalamin loh masa itu gitu kan mesti nyari ke pangkalan. kalau ada bang ya di pangkalan ya, kalau nggak ada di pangkalan Oh uh, nyari kemana-mana gitu kan, Udah kalau nggak itu naik beca apa naik apa nyari ke pangkalan kemana-mana, bayangin aja gitu ya dari yang jurnis seorang uh, customer seperti itu sampai sekarang itu tuh kita lagi kayak tidur tiduran bisa pesen makanan gitu kan, makanannya nyampe ke depan rumah gitu, berarti kan itu evolusinya kayak apa gitu? Itu kan berarti kan kerjanya produk manager juga kan ya mas Hito, ya untuk menemukan itu kan dari mulai yang ojek ya di Pangkalan nyampe gimana itu jadi bisa di HP tinggal klik 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 makanannya nyampe rumah gitu kan benar ya.
0: nah, s- salah satu contohnya lagi misalkan kayak gini nih. misalkan uh, salsa dia suka makan let's say uh, sate gitu ya nah kalau kalau dulu kan misalkan kalau kalau mau pesan sate kan masukin dulu tuh sate di search terus di search tiba-tiba muncul sate siapa gitu sate rsvp gitu kan sate senayan segala macam sih nah kayak produk itu as simple as bikin salsa nggak nge search lagi gitu loh kayak as simple as itu tuh tiba-tiba pas buka homepage wih deh, sate senayan itu langsung tiba-tiba langsung pesan gitu kan naik kayak reducing dua step itu tuh itu it's it's the the result of product management thinking gitu sih jadi as simple as that sih
1: jadi itu tuh kayak ini apa namanya Jadi sekarang nih ya kalau misalkan kita ngerasa nih ketagihan pakai Instagram gitu ya Mas atau ketagihan pakai Twitter. Itu tuh ada doa makanya itu tuh enggak enggak sesim, sesimpel itu gitu. Itu dibikin ketagihan karena memang ada tim, ada tim produk dan macam-macam tim lain yang mempelajari behavior kita kan ya Mas, gimana sih caranya gitu biar ngebuat semudah mungkin, semenarik mungkin, seenjoyable mungkin gitu.
0: bener banget. Let's say kayak gini aja sih. misalkan salsa lagi nonton kasusnya Amber Heard sama Johnny Depp gitu ya. Lagi-lagi <laughs> trial di, di YouTube, for example gitu kan ya. Uh, atau atau ngelihat itu ngelihat itu di postingan di Facebook. Nanti pas buka Instagram itu udah ada udah ada Amber Heard sama siapa sama Johnny Depp di news nya sih di export. Jadi kayak as Jadi se- sampai seperti itu sih. Nah tapi kayak everything yang kita lakukan itu, yang kita buat itu ya, itu tuh bener-bener depends on our company objective gitu. Our, uh, we call it North Star Matrix itu kan. Kalau misalkan, apa namanya, our company says that we need to make people to stay as long as possible gitu ya. Ya udah sih, itu bakalan kita cari gitu ya gimana supaya Sasa bisa nge-scroll di Instagram. Kayak nggak habis-habis itu kan. Atau misalkan kita pengen di bulan ini customer kita itu uh, ordernya, ordernya itu dua kali lebih sering gitu. Nah berarti kita bikin apa nih, bikin uh, discount segala macam gitu kan, bikin discount, bikin vouchering system gitu, bikin kayak grup buying for example gitu kan, itu apa, to that, to that extreme gitu kan. Atau misalkan kalau kamu pesen, pesen apa namanya, pesen GoFood hari ini gitu ya, besok tuh bisa pesan lagi dengan harga 50% gitu kira-kira kayak gitu sih. Jadi kayak apapun yang 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 dilakukan sekarang itu tuh benar-benar depend on sebenarnya kayak dari company itu mau ngapain sih sekarang.
2: Nah, ini ini memunculkan pertanyaan yang berikutnya, Mas. Ternyata product management itu aku kaget, aku jujur kaget karena aku nggak ngeh bahwa semua itu ternyata ada ada bagian dari seorang product eh, bagian tanggung jawab seorang product manager. Kalau menurut pengalaman Mas Fitoy, berarti orang kayak apa sih Mas? Kira-kira tuh kayak profil kayak apa? Atau kayak karakteristik atau skill apa yang kayaknya tuh penting banget dimiliki untuk oleh seorang product manager, gitu, untuk bisa ngehandle semua okay, itu. Sih.
0: Nah ini 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 kalau nggak salah aku tuh sempat ngomong ini juga sih ke ke salah satu webinar gitu ya. Nah ini mungkin ada ada shifting of skill set yang yang temen-temen mungkin kayak pen, para pencari kerja gitu kan, atau ya teman-teman yang baru mau lulus gitu ya. Jadi kalau misalkan di tahunku dulu gitu kan, sekitar 10-12 tahun yang lalu tuh, hard skill itu itu kayak dewanya gitu ya. <laughs> kayak lo, lo tuh hard skill dulu deh gitu ya. Lo mesti jago elektro dulu, atau lo mesti jago ngoding dulu, atau lo mesti jago bikin desain dulu sih. Baru soft skill tuh tambahannya gitu ya. Oh lo bisa ngomong yang baik, lo bisa nyatat yang baik. Nah, cuman kayak recently itu tuh terbalik sih. Uh, aku udah interview kayak ratusan orang gitu ya, untuk, untuk masuk ke tim atau as simple as untuk masukin orang ke company menurutku yang paling penting sekarang itu adalah kayak, having this soft skill sih, jadi kayak orang-orang tuh mesti harus bisa, apa namanya manage their project by their own gitu kan, supaya tepat waktu selesainya, dia juga mesti bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan gampang, dengan siapapun dengan introvert dan extrovert, dia mesti bisa seperti itu, dan dan lain sebagainya. Sih. Jadi kayak apa namanya? Uh, soft skill itu sekarang tuh lebih penting dibanding hard skill menurutku ya. Jadi kayak itu 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 tuh udah udah kayak jadi harga mati. Kalian mesti 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 punya pribadi yang baik, punya soft skill yang baik sehingga hard skill yang kalian punya itu itu itu, itu bisa berguna dengan dengan jauh-jauh lebih besar lagi gitu kan. Nah, sehingga menurutku gitu ya, for a product manager itu at least at least punya tiga quality yang seperti ini sih. Yang pertama, dia mesti happy untuk bisa solving a problem. Jadi, uh, a problem apa namanya? A product manager itu mesti mesti problem solver gitu ya. Karena problem is everywhere gitu ya. <laughs> Jadi misalkan kayak customer nge-sus tiba-tiba dia kill di app itu itu problem. Uh, customer udah masuk ke ke payment page tapi enggak ada payment pakai credit card karena dia suka pakai kartu kredit, itu juga problem juga sih. Jadi at least The first quality yang seorang product manager itu punya itu mestinya kayak ya, this guy itu loves to solve a problem lah, kayak problem solver. Nah, yang kedua, I think karena the role will force the person untuk bisa connect with a lot of people, harus punya quality seperti seorang fasilitator sih. Jadi tadi yang kayak Salsa bilang kan, PM itu nanya, eh dari BD gimana nih pengalamannya gitu kan jua kalian jualan kayak gimana sih gitu atau misalkan kayak uh, kayak sama let's say, sama driver Pak biasanya start start uh, nyari pelanggan dari jam berapa Pak gitu kira-kira kayak gitu. jadi kayak uh, product manager must be a facilitator karena dia tuh memfasilitasi kayak apa namanya getting the insight itu kan apa kayak mengeluarkan insight yang orang itu tuh sempat nggak bisa keluar sendiri dan lain sebagainya sih. kira-kira seperti itu. Ngebantu ideation juga. Kadang-kadang tuh ide itu enggak muncul dari kita, tapi kita 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 datang kita datangin semuanya, designer, researcher, engineer, data analyst. Terus as simple as dengan tanya aja gitu kan. Tanya memfasilitasi pertanyaan, diskusi antar orang, tiba-tiba boom, keluar brilliant idea gitu Jadi jadi that's the second one sih. The facilitator. Yang ketiga menurutku ya, kayak yang paling penting itu seorang product manager itu mesti punya apa namanya, good experience in managing project sih. Atau managing activity aja gitu ya. Jadi kayak, karena kan building product itu kan, walaupun kadang-kadang, apa ya, kayak product manager itu bukan project manager, kalau project manager itu ada ada hard deadline segala macam. Tapi, tetap aja ada ekspektasi milestone-nya bisa selesai kapan sih, tahun ini bisa enggak, itu kan segala macam. Jadi, harus bisa memanage everything dengan baik project-nya gitu kan bisa ngebreakdown nih kalau gua mau bikin begini itu ini siapa aja sih orangnya gitu ya terus kayak gua perlu kecap sama nih orang gua kapan nih nagihin ini kapan selesainya segala macam sih jadi menurutku sih uh, at least ada tiga quality yang perlu dimiliki at least ya uh, ini ini for starter nih ya. <laughs> kayak a uh, problem solver mindset, a facilitator mindset and project manager mindset sih. Baru di atas itu mungkin teman-teman tambahinlah jago ngoding itu bisa atau atau pernah jadi engineer bisa pernah jadi designer juga bisa gitu kan atau lulusan MBA juga bisa sih tapi menurutku sih tiga itu yang paling penting sih gitu. Jadi uh, orang-orang kadang-kadang bilang kayak oh ada analytical thinking saya itu kan part of problem solver. Menurutku ya jadi kayak itu itu part itu diperlukan untuk solving problem sih. Kira-kira gitu ifi tiga tadi ya?
1: berarti ini Vi kalau apa namanya Vi berarti kan um, ini nih yang seru ya jadi ada dua tipe nih teman-teman di rumah gitu ada orang yang kalau dia ketemu problem dia jadi takut gitu kan, misalnya jadi kayak ah hmm. oh, berat banget hidup gue problem lagi problem lagi gitu kan. Hmm. Tapi orang yang cocok untuk di product manager adalah tipe orang yang kalau misalkan dia ketemu problem dia penasaran nggak sih Mas? Karena kayak jadinya kayak oh oh ada problem ini ya. Hmm. Kenapa ya? Kira-kira gitu kan? Oh, kira-kira gimana ya solusinya? Terus ngobrol sama macam-macam orang, bla 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 di diskusi, memimpin diskusi sama macam-macam orang. Terus abis itu uh, saat itu udah dirilis gitu kan ya, mas? Udah dirilis dan ternyata memang uh, hasilnya bagus, ada kepuasan nggak sih, mas? Bener dari bang. situ gitu?
0: Bener banget. Ya. Sih. Nah, makanya makanya apa namanya? Kayak banyak banget yang dari manajemen consulting itu jadi produk manager. Jadi jadi. Jadi sebenarnya kan kayak manajemen konsultan itu kan kayak they like to soft problems juga kan. Mungkin salah-salah lebih tahu lah kayak apa namanya? Pas mereka di interview masuk aja pakai guesstimate tuh. Eh, pertanyaan hmm. Berapa aja,
1: jualan kayak, ini botol, kayak, botol ini, berapa, ini berapa
0: gitu. Jual, kalau ada pesawat Boeing 77 bla bla bla, berapa jumlah bola tenis yang bisa dimasukin sih. Cuman cuman berbeda lagi kayak product management itu tuh tuh nuansa yang kita pakai atau hal-hal yang kita pakai untuk solving problems Itu lebih 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 luas dibanding kayak manajemen consultant kayak for example kayak gini ya biasanya kayak manajemen consulting itu ketika mereka solving solving problem tuh mereka tidak puting kayak uh, tidak tidak apa namanya kayak enggak enggak menaruh kaki mereka kayak mereka di di, di sepatu customer sih susah banget ngomong bahasa Indonesianya nya <laughs> apa tidak, tidak tidak terlalu berempati terhadap user behavior gitu Kayak misalkan ada contoh yang paling menarik ya. Kayak misalkan let's say Salsa sama Evie tinggal di apartemen. Terus misalkan kayak kalian ngerasa kalau liftnya itu lama banget. Kayak gila gue mesti nunggu 10 menit nih gitu ya untuk naik lift itu. kan. Nah mungkin kalau misalkan kayak manajemen consultant, the, the, the solution yang mereka tawarkan itu adalah kayak oh we need to change the algorithm gitu kan. Mungkin inside of. Naik sampai ujung, tapi di tengah udah mesti turun lagi, gitu kan? Atau kita perlu tambah lift tambahan nih, dari dua jadi tiga, gitu kan? Atau kita atau kita perlu ganti motornya supaya supaya lebih cepat naik turunnya. Gitu. Nah kalau misalkan uh, solusi yang bisa dikasih sama product manager itu, itu kadang-kadang lebih lebih menarik. Oke, okay, uh, mungkin solusinya itu gini kali mungkin mungkin nggak lama, tapi nunggunya aja gitu yang yang malas gitu
1: membosankan gitu oh kan. ya, Membosankan. Nunggu, ya. Membosankan.
0: Hence, mungkin problemnya kalau kita kasih kaca atau kasih atau puter musik itu lebih oke okay kali. Jadi kita kita solving that feeling instead of the the real the real issue gitu kan. Jadi kita jadi lebih hemat daripada kita mesti install gear atau lift baru, kita tinggal taruh speaker, puter lagu BTS for example gitu ya. Jadi kayak udah happy mereka nggak ada nggak nggak kerasa 10 menit atau nggak kerasa lima menit atau nggak kerasa satu menit sih eh, kira-kira gitu sih jadi itu uh, uh, itu it, it, it yang dirasakan sama beberapa manajemen konsultan gitu kan yang akhirnya jadi product manager. Oh ternyata lebih banyak nuansa ya toh ya apa namanya ketika kita solving problems itu karena uh, ada tambahan kita mesti taruh empathy ke customer dan sebagainya sih kira-kira gitu.
2: hmm, ya menarik, menarik, menarik. Mas, tadi mau nanya dikit dong. Tadi kan dibilang kalau punya hard skill kayak coding hmm. atau hmm. desain that would be great gitu. saat pertanyaannya adalah satu harus atau no. enggak. Kedua kayak, oh oke, okay. jawaban langsung dijawab aja. Ya. Jadi nggak harus ada skill coding atau skill aku
0: tuh kuliah algoritma dan oh. struktur data tuh kayak nggak lulus sih. <laughs> <laughs> ya ya, ya <laughs> <laughs> itu, itu, itu <laughs> belum yang coding ya kayak. kayak bikin algoritma aja itu dulu-dulu enggak dulu lulus sih di 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 TB itu. Jadi kayak mesti ngulang sih. Jadi beneran enggak perlu sih. Enggak 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 jadi kayak lu enggak bisa lu enggak bisa tuh lu jadi enggak bisa jadi PM, enggak bisa enggak enggak kayak gitu sih. Cuman gitu ya. Kalau lu paham, lu bisa jadi counterpart yang baik untuk designer lu, untuk engineer lu sih. Jadi kira-kira gitulah.
2: Oh, that's nice. Jadi juga, ma, jadi uh, itu jatuhnya adalah poin plus. Dan memang juga seorang product manager, eh product manager karena kita akan ngobrol sama orang juga ya mau nggak mau, kita harus ngerti sedikit bener, juga bener. lah ya untuk bisa berkomunikasi dengan baik juga ama yang kita berhubungan itu misalkan
0: nih, kita wow. eh gue mau bikin ini tiba-tiba dari engineer, oke okay, kita bisa bikinnya kayak gini. Terus nggak ada yang validasi. Terus gimana kalau misalkan ternyata udah dibuat, hmm. eh salah gitu. nah apa namanya ya mak- makanya kalau misalkan kalau kalian mau jadi counterpart yang baik gitu ya kalian akan berusaha untuk apa namanya learning their language dan lain sebagainya sih tapi tapi ini generally speaking ya tapi ada juga company yang kayak Leslie kayak Google gitu ya kayaknya nggak aku nggak tahu kalau kalau masih sampai sekarang tapi mereka tuh suka banget kalau kalau product managernya itu tuh pernah jadi software engineer mereka suka banget sih suka banget sih uh, For example nih ya, kayak pas aku di di apa di travel company itu sama di red company itu profile itu beda banget loh salsa dan evi. Kalau di travel company itu mereka tuh lebih 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 condong produk manajernya itu lebih ke arah kayak orang-orang yang paham bisnisnya. Jadi kayak makanya kayak banyak dari management consultant gitu kan yang masuk ke ke this company gitu. As produk manager ya kan, mereka paham banget tuh dari sisi bisnis customer. Tapi ketika building the produk nah mereka memerlukan banyak banget bantuan dari software engineering tapi di red herring company itu itu kebalikannya gitu loh jadi kayak banyak kan yang yang very very technical gitu ya tapi tapi business acumennya kurang gitu jadi aku pas pindah tuh juga ada culture shock juga gitu kayak oh oke okay. kayak kayak dulu 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 aku nggak diekspek untuk nulis spesifikasi yang rada technical tapi di tempat yang baru gitu ya itu diminta untuk menulis yang lumayan teknikal gitu sih. Kira-kira uh, ada ada company yang benar-benar ada preference-nya sih kadang-kadang. Cuman uh, kalau yang tadi disebut kayak tiga quality itu itu kayak it's a must sih. Apa namanya? Yang yang tadi itu yang kayak punya business acumen dan apa namanya? itu kayak punya kayak software engineering experience itu kayak uh, nilai nilai lah. Kalau kalian punya itu tanpa tidak kalau kalian punya itu tapi tidak punya tiga quality yang tadi itu akan sulit sih performing.
2: Oke, oke. Ya, that's a nice insight. <laughs> Teman-teman, jadi worry about the first three dulu ya. <laughs> baru worry baru yang lainnya tuh tambahan gitu, jangan kebalik gitu, untuk menjadi seorang uh, product manager. Dan tadi juga insight menarik sih Mas, yang soal beda industri itu ternyata juga kebutuhannya bisa berbeda mm, ya. Betul. Untuk seorang product mm, manager mm, ya.
0: Kalau aku hmm, sih, ya, menarik, menarik. As, as an employer for example gitu kan, aku sih sukanya hire people yang smart sih jadi kayak regardless lah kamu mau mau dari mana backgroundnya tapi kalau misalkan punya knowledge yang tiga tadi kualitinya bagus terus juga punya sempat baca-baca dulu tentang produk development process itu kan itu that enough for me <laughs> cuman ada yang kayak yang dari engineering itu berbeda sih
1: tadi udah nih mas Tadi seru banget sih, aku suka banget sih tadi masalah um, product manager itu dia backgroundnya lebih preference kemana? Yang di company hmm. aku pernah kerja itu e-commerce gitu mas di Kuala Lumpur dulu, dia lebih backgroundnya dia caranya ya, yang itu, yang ada background engineeringnya. Karena mungkin ini juga kali mas, mungkin tergantung juga um, tim mana yang mereka harus kerja bareng paling banyak gitu mas Vito. Dan, dan waktu itu di sana tuh memang uh, hmm. tim software engineeringnya gede banget di sana. Jadi mungkin karena emang bekerjanya di sana, makanya harus bisa teknikal. Tapi tadi Mas Vito bilang, pas baru pindah, ya. wah harus adaptasi, ada culture shock gitu ya Mas ya. Itu mungkin tadi udah menyentuh tuh, itu mungkin salah satu tantangan kali ya Mas ya, karena perbedaan background dan ekspektasi itu gitu kan. Nah, apa aja sih Mas, kira-kira gitu, uh, tantangan-tantangan menjadi PM, atau kayak learning curve yang paling berat banget nih, saat kamu jadi PM tuh, apa aja? Jadi mungkin, orang-orang bisa udah tahu dari sekarang dan saat mereka ngelaluin mereka ngerasa ini wajar kok dialami sama semua orang bukan karena aku bodoh apa gimana gitu kan ya gimana tuh Mas
0: Product culture itu kan depend depends on on, on apa namanya on on apa namanya on each companies lah ya jadi kayak dialami dialami sama di beberapa company Kusumo itu, itu itu berbeda lah product culture-nya sih Nah kayak learning curve itu 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 selalu ada di first 90 days sih. Nah, Jadi kan aku 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 as a product manager itu udah pindah ke tiga company ya. Jadi kayak I think I think aku lumayan lumayan pretty expert untuk untuk talk about this. Jadi kayak first 90 days itu krusial banget sih untuk understanding sebenarnya seperti apa sih product management culture-nya itu? Gimana sih kita itu running running this product development process sih? Jadi always in the first 90 days Nah apa aja sih yang perlu teman-teman lihat gitu ya? yang pertama Siapa aja sih orang-orang yang Yang info untuk membuat sebuah produk gitu ya Ada enggak sih desainernya, ada enggak sih researchernya Ada enggak sih data analisnya, ada enggak sih engineering Kadang-kadang desainer enggak ada, kadang-kadang researcher enggak ada Jadi, jadi, anda yang mesti bekerja sendiri. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang, kadang-kadang, researcher sama designer digabung. Kadang-kadang, gak, kadang-kadang, nggak uh, ada QA. Jadi, yang mesti ngetes itu, kamu sendiri. Itu yang pertama. Kayak, understand, siapa aja sih orang yang terlibat di, di product development process yang pertama. Yang kedua, gitu ya, yang perlu kalian pelajari, product development prosesnya seperti apa sih? Kayak, product management processes seperti apa sih? Dari ideation sampai akhirnya masuk ke production gitu loh. Prosesnya seperti apa gitu ya? Apakah kita spend more time untuk research atau uh, atau company prefer untuk duit fast gitu kan? Jadi kayak kita tidak perlu research terlalu banyak, bikin aja. Tapi nanti kalau misalkan gagal, ya kita langsung rollback gitu loh. Nah itu juga berbeda sih culturenya. Ini 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 for example ya. Kalau di di di, di tempat yang pertama itu apa namanya, di, di travel company itu, they, they like to make a perfect product gitu. Jadi the research proses itu 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 lumayan lama, jadi kayak untuk bisa producing dalam lama banget, jadi untuk bisa producing satu feature itu bisa take like 2, three, 4 months lah lama. Tapi di tempat yang di tempat yang berikutnya gitu ya, kayak konsepnya itu adalah kayak eksperimen, ya kayak nggak perlu terlalu dalam, bikin aja gitu ya eksperimen kita gitu. gak kasih ke seribu orang gitu ya. Terus kalau gagal ya tinggal di roll. Ya costnya adalah kalau misalkan kita udah bikin ternyata gagal ya ya rugi kan. Tapi tapi juga bisa dapat learning. Nah, kira-kira seperti itu sih. Jadi, kayak kita juga mesti memahami produk development prosesnya seperti apa. Itu poin yang kedua gitu ya, uh, learning curve yang perlu kita pahami. Nah, yang ketiga, nah ini baru kayak understanding kayak sebenarnya apa sih yang mau dicapai sama ama, ama company kita sih. Kira-kira seperti itu, kayak apa namanya, bulan ini, quarter ini, kayak semester ini, tahun ini sih. Nah, kadang-kadang uh, termasuk juga kayak ini, 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 makanya ditaruh sebagai learning curve nomor satu kayak understanding people yang terlibat nah, karena kadang-kadang kita tuh ketemu orang tuh yang bermacam-macam ya e, ada orang yang egonya tinggi sekali gitu misalkan kayak oh, expert banget lah gitu ya udah expert banget nih gua udah, per- gua udah di company selama 4 tahun misalkan kayak gitu kan lu, 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 lu ikut aja gendak gue gitu ya kadang-kadang kayak gitu apa dynamicnya sama let's say sama BD sama business team gitu kan kadang-kadang dari tim design ah udah deh kita-kita gini aja deh, kayak tiru aja yang apa kompetitor kita enggak usah re, apa, reinvent the wheel, bla 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 gitu kan, kadang-kadang seperti itu juga sih jadi, itulah apa namanya kira-kira ya, yang pertama understanding people yang ada di sekeliling kamu, yang kedua memahami produk development prosesnya, yang ketiga gitu ya benar-benar memahami visi dan objektif dari dari perusahaannya, kira-kira itu sih learning curve-nya, dan it's not easy kayak, kayak kalau misalkan lebih dari 90 hari berarti kita nggak doing good job sih. <laughs> karena karena kan biasanya probation itu kan 3 bulan ya enggak sih? Uh, at least setengahnya deh, setengahnya lagi kalian tuh tunjukin kalau kalian tuh mampu <laughs> untuk 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 apa namanya? untuk perform as a product manager.
1: Dan itu tadi itu tadi unik gitu, Mas. Karena memang salah satu apa ya? cobaan terbesar dalam bekerja tuh adalah karena kita berhadapan dengan orang kan. dan orang itu kan datang dengan personalitinya masing-masing, ya kan dengan preferensinya masing-masing. Mungkin orang melihat kita juga seperti itu, kan kita juga datang dengan personality kita dan lain sebagainya. Nah, produk manajemen tadi Mas Vito bilang kalau ini adalah pekerjaan yang kamu itu in the middle, kamu sometimes become coordinator dan juga facilitator gitu kan. Nah, terus gimana tuh Mas menghadapi kadang dan dan ini juga ini ya, maksudnya saat ada perdebatan atau ada Ada berbeda-beda ide dan segala macam gitu Kadang kan memang susah dipungkir ya Ada orang kalau kalau ada orang yang egonya gede gitu Dia untuk bisa menerima ada ide yang lebih baik itu susah gitu kan Bodoh gue kalau udah bilang ayo gue A terus gitu kan Sampai kemana-mana gitu Nah gimana Mas Vito mas menghadapi itu sebagai fasilitator Karena aku yakin di pekerjaan yang sangat uh, butuh koordinasi kayak gini Mas Vito pasti udah banyak menghadapi beda-beda orang kayak gitu nih karena koordinasi sama banyak orang gitu kan itu gimana mas?
0: Salah satu tips menurutku yang 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 perlu dicatat banget tuh kayak jangan sampai anda itu gitu ya kayak let's say misalkan menolak atau gimana tuh itu tuh dalam 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 first person condition sih jangan sampai kayak kita yang bilang itu tuh nggak bisa kita yang bilang itu nggak make sense sih. jadi kayak kayak seorang product manager itu kalau makanya kita tuh perlu memahami banget kayak the objective sama vision dari company sih. Jadi kita bisa utilize that untuk jadi reason kenapa kita nggak bisa doing that. Gitulah. Misalkan kayak kita masih ngerjain dari itu bukan opiniku sih itu itu objective kita tuh seperti ini. Jadi jadi kita mesti following this. Yang lu bilang itu itu tidak supporting this objective atau misalkan kayak yang yang lu bilang itu 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 tuh lumayan costly untuk bisa achieving di sih. Jadi uh, jadi kayak selalu hindari speaking in first person gitu kan, gue gitu kan. Menurut gue gitu kan atau macam Ya kadang-kadang oke okay lah, tapi kayak ketika ketika mesti apa making the decision gitu kan ya, kayak uh, untuk moving forward. Kadang-kadang kadang-kadang tuh orang makanya yang dibilang sama salah tadi sih sama Ivy ya kayak working with people itu susah banget. Kalau misalkan ada 100 orang ya berarti 100 ide gitu ya. Nah kadang-kadang kita kan mesti, uh, dan, dan ada situasi juga dimana kita itu masuk ke, ada ada istilah namanya kayak brainstorm creep ya. Jadi kayak kita brainstorm terus. Nggak kelar-kelar gitu, nggak maju-maju. Karena orang lain tuh punya ide semua gitu. Nah kadang-kadang uh, kita mesti moving forward and making decision. Tadi sih ketika kita making decision, uh, avoid untuk bilang gua mau ini gitu. Itu, 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 itu aja sih apa namanya. Jadi kayak always always use the company objective as a reason untuk moving forward.
1: Jadi ya, pokoknya jangan ini berarti ya Mas ya. Pokoknya jangan uh, udahlah gitu ya. Itu nyebelin dan ngeselin gitu kan saat orang terlalu ego tapi jangan kita tenggelam jadi bawa diri kita di situ gitu ya. Jadi bawanya balik lagi loh kita diskusinya nih company objective gitu ya. Mas pengen nanya
2: kayak berarti karena tadi salah satu yang utama dan juga learning curve-nya adalah harus Setuju sama visi dan misi, harus paham visi dan misi perusahaan Berarti kayak mungkin, correct me if I'm wrong Suggestion mungkin buat nyari, di, yang lagi mau nyari kerja di bidang product management Itu harus pilih benar gak sih perusahaannya Kayak maksudnya jangan sampai kita, atau nggak mungkin mas Vito punya pengalaman gak Kayak menghandle, uh, beda gak sih kayak menghandle uh, sebuah produk atau Goal visi perusahaan yang kita suka Sama yang sebenarnya kita tuh enggak align gitu
0: Iya sih I think ini bukan cuman untuk kayak Product management role aja sih Apa namanya Kamu bisa Kayak kamu bisa berada di role apapun Tapi kayak memahami apa yang di perusahaan itu tuh mau kerjain Value yang mereka itu mau capai itu seperti apa Manfaat yang mereka mau kasih ke society itu seperti apa Itu tuh penting banget sih Regardless your position sih Menurutku ya Uh, apa namanya karena itu tuh bakalan jadi part of your life gitu ya uh, mungkin mungkin aku pindah dari satu company ke company yang lainnya ya aku udah beberapa kali pindah lah pokoknya tapi kayak aku tuh pindah tuh karena purpose sih karena enggak enggak karena kayak another stuff kayak apa career progression gitu kan atau kayak economic benefit tapi mostly karena aku punya purpose yang lebih higher untuk dicapai sih dan sedangkan yang lain-lain itu tuh itu tuh ya tambahannya aja. Jadi jadi itulah pentingnya ya. Jadi kayak apa namanya? Orang itu kan kayak orang bisa berdaya gitu ya. Orang bisa bisa fokus, orang bisa bersemangat kalau ada yang pengen dituju gitu ya. Nah, itu mesti kalian pahami sih. I believe Salsa dan If itu kayak join Revo itu karena karena sebuah hal mungkin karena apa? karena karena, karena uh, tertarik dengan dunia pendidikan gitu kan atau atau akan akses access, access profesional education to everybody gitu kan? Karena itu sih, jadi regardless the position sih, kita mesti memahami itu sih, memahami uh, why-nya gitu ya, kenapa, kenapa lu join kita gitu loh? <laughs> uh, itu, itu itu selalu kalau aku tanya sih, kenapa sih, kenapa why we are why are we having this interview today gitu? Kenapa lo motifnya apa gitu sih? Nah,
1: kalau dipikir-pikir Vi, maksudnya kerjaan itu 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 kayaknya the majority of time loh. yang kita masih yang kita bangun ya excluding tidur ya kan itu tuh salah satu majority of time loh yang yang kita spend gitu kan bayangin enggak sih kalau Waktu terbesar yang kita jalanin tiap hari gitu kan Bangun yang pertama dilakuin gitu kan Pergi kerja itu sepulang udah capek gitu kan Terus habis itu baru mau ngelakuin yang lain gitu Kalau itu bukan sesuatu yang sesuai sama purpose gitu kan Sesuai sama purpose kita Atau itu bukan pekerjaan yang memang kita enjoy dan tertarik lakuin ya Enjoy nggak berarti oh tiap hari seneng wahuhuhi gitu kan nggak juga maksudnya Ya dia in the core kita suka gitu ngelakuin itu gitu kan Gila bakal miserable banget gak sih hidup
0: tips untuk tips untuk teman-teman juga yang baru cari kerja ya. Jadi kayak kayak employmentship itu tuh itu two way two way communications ya. Jadi kayak kita tuh juga boleh kok kayak asking the company untuk facilitating your purpose itu misalkan ya aku, aku mau tuh aku mau kayak doing charity juga sih tiap minggu gitu misalkan gitu ya. Bisa enggak sih apa namanya kita ada ada programnya seperti itu? Atau misalkan kayak aku aku pengen walaupun aku kerja, aku pengen tetap uh, belajar, mas, jadi aku mungkin sore, aku bakalan agak, agak slow, gitu ya, gitu. Jadi itu juga bisa sih, karena karena, uh, karena, ya employment itu itu two-way, two-way, apa namanya, two-way uh, communication, gitu. two-way sih. Dan, dan itu mungkin harus dibangun sejak dini, Salsa, apa namanya, dan, 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 ya, jadi kayak kalian tuh punya, punya bergen juga, gitu loh, gitu sih. Tapi mungkin, mungkin kalau, kalau misalkan, di company yang kalian tuh dream company banget ya mungkin itu kayak ya nggak sabar gini lah kayak penting masuk dulu gitu
1: tapi kalau
0: kayak kalau ya apa pokoknya ada ada balance lah ya mungkin mungkin kalau misalkan kita terlalu itu nanti orang jadi bentek tapi kayak kalian tuh berhak kok untuk asking gitu ya uh, for example gitu kan ya uh, ada beberapa orang yang open gitu ya tentang misalkan tentang tentang problem yang dimiliki gitu misalkan kayak oh gua tuh nggak cocok kerja sama orang yang seperti ini mas gitu kan kayak Mas Vita orangnya kayak itu nggak gitu kan, wah aku bilang oh, oke okay juga sih, oh enggak jadi kita ternyata kita cocok gitu, jadi kayak orang-orang tuh udah mulai kayak gitu sih, kayak kira-kira Mas kalau misalkan aku itu malam gitu ya nggak bisa dihubungi nggak apa-apa nggak gitu kan, ya ya oke okay, itu kan, tapi misalkan ada apa gitu misalkan, jadi jadi beneran beneran bisa gitu sih tipsnya, jadi mungkin sejak dini itu uh, apa namanya dibangun Mentality kalau kalian kalian itu juga berhak dapat hal yang lain selain gaji sih selain gaji kadang-kadang tuh kita mikir gitu kan. kalau kerja itu dapat gaji enggak kerja itu dapat dapat pengalaman dapat teman dapat dapat belajar bener sih gitu gitu, gitu kira-kira
1: ya Iya, itu 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 bener banget mas itu bener-bener salah satu yang kita kalau dulu di revue itu bener-bener komunikasiin banget gitu ya buat teman-teman student-student revue karena memang Um, ada mentality yang harus kita ubah gitu Mas. Jadi cari kerja tuh bukannya kita wah in the apa ya? in the authority of the company gitu kan. Company bisa ngelakuin apapun terus kita cuma tinggal nerima gitu. Bahkan kita ajarin juga negosiasi kan terhadap job speak, job seeker gitu. Misalkan negosiasi itu bukan cuma salary loh. Bisa aja misalkan kamu punya keluarga, keluargamu tinggal di Solo, company-nya ini misalkan di Jakarta gitu kan. Untuk pindah kan susah ya, mas. Karena anaknya udah sekolah dan lain sebagainya gitu kan. Terus boleh nggak kalau aku um, satu minggu aja ke Jakarta-nya gitu? Udah boleh nggak nanti kalau yang satu minggu ini mungkin bisa dibayarin transportasinya sama selama persaahannya? Eh, yang yang satu hari itu gitu kan? Nah, hal-hal kayak gitu tuh benar-benar sesuatu yang bisa banget kita omongin secara open gitu. Sebenarnya sama. sama kampanye kan karena kan kita kita pengen sama-sama enak ya mas dari cc employer pun kita pengen mereka happy kan kalau mereka happy kan kerja makin bagus gitu kan gitu jadi mungkin itu sih itu juga notnya